0: ¿Qué
1: tal estás, señor? Muy bien, ¿y tú cómo andas?
0: Yo bien, no estoy conectado a la Matrix aún, ¿tú? No, y me parece que todavía falta mucho, mucho tiempo <risa> para que podamos grabar telepáticamente. Sí, ostras, tú, pues mira, imagínate, porque grabamos el episodio telepáticamente, ¿no? Como los vulcanos, ¿no? Mis pensamientos a tus pensamientos, <risa> la, la, el mind mail de este, y luego lo subimos a internet y la gente también lo escucha telepáticamente, y se insertan <risa> los patrocinadores telepáticamente, y los Patreon llegan telepáticamente, y sí. todo, eh, sí. todo telepáticamente. Empático.
1: A ver, si le preguntas a Elon, él te dirá que sí, que en unos cinco años
0: o 10 años estaremos ahí. Sí, sí. Mañana por la tarde va a estar. Sí. <risa> eh, entonces, primeras grandes noticias de Neuralink realmente desde su fundación en 2017. Vimos esta rata USB hace un año, año y poco, que sí. nos daba un poco de indicación de por dónde podían ir un poco las cosas. Pero, de nuevo... Eh, sabemos que, o creemos que se han invertido unos 150 millones en esta compañía, de los cuales 100 son de Elon, que el otro, en el kernel le explicaba a Miles, digo, ya podría haber puesto más de 100 millones, pero bueno, a lo mejor este, el, el cuello de botella está en otra parte, y también tenemos, para dar un poco más de base, que ya ha habido eh, media docena o una docena de científicos que ya han salido de ahí escaldados, es decir, esto es un proyecto que ya lleva tiempo y ya ha pisado o ya ha pasado la apisonadora Elon de la sí. presión, de los Objetivos de esto me lo tienes que hacer ya y si no, pues te vas a otro sitio, ¿no? Sí, de hecho Así es muy que... curioso porque de Elon no
1: paraba de repetir que la, que la presentación no era ni para conseguir financiación ni para presentar eh, nada final y nada, solamente para atraer talento, que es lo que también había tuiteado hace, hace unas semanas, ¿no? Que sí. necesitan talento, necesitan expertos en, en de todo un poco, en electrónica, etcétera. Y claro, esto viene entre comentarios de ex empleados que, como tú dices, salieron escaldados por la cultura de la empresa, que es caótica y choca un poco con el ritmo normal de la ciencia, porque claro, esto se dice mucho en la ciencia, ¿no? En la ciencia eh, no es de un día para otro, no es... Eh... Hay, que, hay que hacerla, no se hace, ¿no? <risa> Y no solo eso, claro, es que tienes que pasar por un proceso de ensayo muy riguroso y,
0: claro. y al final eso es lo que, lo que Elon nos está prometiendo, nos está prometiendo esta tecnología para allá. Sí, sí, yo creo que más, más de lo que se esté haciendo en Neuralink con los avances, yo creo que la gran innovación o la única diferencia que yo le veo con otro tipo de investigaciones y de innovaciones similares, tanto en otras empresas como a nivel académico, universidades, etcétera, es la máquina, ¿verdad? Pero bueno. Hmm. El robot, también cómo vienen planteados
1: los electrodos, etcétera, y sobre todo el implante, que lo han mejorado. Si quieres empezamos por esto, porque claro, sí. el concepto original de Neuralink, si, si el oyente o si el que nos está escuchando se acuerda, de el episodio ese que dedicamos a Neuralink, hablábamos de un implante que iba detrás de la oreja y que llevaba unos cables hasta el cráneo, etcétera Bueno, pues ahora... Es una cosa mucho más minimalista y al mismo tiempo avanzada en todo el, el sector este de los implantes cerebrales, ¿no? Porque es, es algo nuevo, es algo que tecnológicamente se podía hacer, se podían hacer implantes inalámbricos, pero no lo sabía, ¿no? Y ahora eh, tiene el tamaño de una, mon, de una monedita, ¿no? Que, que te quitan un trocito de cráneo y va eh, completamente subcutáneo, a ras con el cráneo en ese trozo de cráneo que te quitan, ¿no? Va dentro del cuero cabelludo, y aquí está eh, la cuestión que eh, a mí me impactó un poco. La batería dura un día, entonces se supone que lo tienes que cargar cada noche por inducción. Ya. A ver, en principio, esto para la gente a la que le va a solucionar eh, estos problemas, eh, trastornos mmm, que tienen que ver con el cerebro, incluso a la gente con parálisis, etcétera, que eso es la primera aplicación de la que hablaremos en un rato, vale, sí, cargarlo como un Apple Watch todas las noches en la cama no hay problema, pero ya para un uso generalizado veremos a ver si la gente quiere tener un implante en la cabeza que tiene que enchufarse todas las noches mientras
0: está dormido, ¿no? Es que, es que ostras, es que es muy complejo, eh. yo no sé cómo va a hacer, yo, hombre, o sea, es que no le veo alternativa, claro, porque a lo mejor que dices es lo siguiente, carga inalámbrica a, a 20 centímetros del cerebro, entonces a lo mejor entramos con otro tipo de problemas, porque no puedes tener eh, a lo mejor ese tipo de, de electromagnetismo en tu cerebro constante, y es complicado, es decir, jodín, es un riesgo que dices tú, madre mía, claro, la alternativa que es que te pongan ahí un USB-C en el cerebro? Pues tampoco, ¿no? Entonces, no le veo yo mucha, mucha, realmente mucha solución a esto. Veremos, porque eso no se ha enseñado, ¿no? Hmm.
1: No, de hecho se ha enseñado muy poco, ahora hablaremos. Luego, la segunda gran noticia yo creo que es esta autorización de la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que es esta agencia del gobierno que tiene que aprobar cualquier dispositivo médico, ¿no? Es una autorización como dispositivo innovador o Breakthrough Technology, una cosa así, ¿no? Que permite pruebas en un humanos y acelera el proceso de la autorización final, pero no es una autorización final, o sea, esto ya no se puede, esto todavía no se puede sacar al mercado, ¿no? Pero sí que eh, ahora dentro de unos meses habrá las, tendremos las primeras pruebas con humanos. Tú mencionabas pruebas con ratas y ¿con qué han trabajado ahora? Con cerdos, ¿no? Los cerdos <risa> son mucho más parecidos en todos los sentidos a, a los humanos y de no, hecho bro. hicieron esta famosa eh, presentación en tiempo real, en directo, que prometieron fue con cerdos. Llevaron tres cerdos, que por cierto, no salió perfectamente en el directo. Hubo cierto problema con uno de los cerdos que era precisamente el que llevaba el implante porque llevaron tres. Uno que no tenía nada, que no sé muy bien por qué lo sacaron al escenario. Luego, el segundo que iban a sacar era el que llevaba el implante que no quiso salir de, de la zona donde lo tenían. Estuvo como, no sé, unos buenos 10 minutos intentando sacarlo la chica que, que llevaba la, la demo, ¿no? Y el tercero, que era un cerdo que había tenido el implante pero después se lo explantaron, ¿no? Porque esto también es importante y una de las cosas que quiere enseñar Neuralink es que no hay ningún tipo de problema. te pueden eh, Tanto te pueden implantar con el robot quirúrgico el, eh, el implante, el, el lazo neural, en neuralink, como que te lo pueden quitar y todo vuelve a la normalidad, ¿no? Sí. Entonces esa era la idea de enseñar al tercer cerdo. Y sí. él, el de medio, el que tardó tanto en salir, era el que llevaba implantado el, eh, el implante, el lazo neural. Entonces, este neuralink que le pusieron a, a Gertrudis, uh, Gertrud, como se llamaba el cerdo, Gertrudis, es,
0: no, Gertrudis mejor.
1: Es un prototipo de 1024 electrodos, que por cierto ya está bastante bien. Ahora hablaremos un poco de, de dónde está la investigación en el resto de laboratorios de, de neurociencia del mundo, pero en 1024 electrodos está bastante bien para una zona concreta del de cerebro, una región concreta del cerebro de los cerdos que se encarga de la actividad nerviosa del hocico, no del morro del, del cerdo. Entonces, la presentación que había prometido él en la que hicieron en directo cuando el cerdo por, por fin salió de detrás de la, de la cortina era mmm, cómo su hocico iba tocando cosas en tiempo real. Entonces, eh, el, el implante transmitía inalámbricamente los disparos de las, neurona, de las neuronas del cerdo en tiempo real y cuando había con muchas neuronas disparándose a la vez, significaba que algo había tocado el morro del cerdo. O sea, uh -huh. que el cerdo estaba oliendo algo, eh, en este caso comida que le estaba dando pues, la cuidadora que, que se encargaba de la demo. ¿no? Entonces, cada vez que el morro tocaba la mano de esta chica o la comida, eh, sonaba un boop y eso Ajá. fue todo, eso fue todo lo que presentaron en tiempo real, que claro muchos neurocientíficos dijeron a ver esto ya se sí. hacía incluso con electrodos de, de estos de tipo de adhesivos ¿no? que esta, esta información es bastante básica, fácil de leer, pero bueno esa es la demostración que hicieron y luego mostraron fuera de cámara un vídeo de otra de las cosas que están haciendo con un cerdo ya un poco más interesante, un poco más eh, complejo que es la predicción de la posición de las extremidades del cerdo a partir de su actividad neuronal, es decir, el el Neuralink detecta estos disparos neuronales en X región y un algoritmo de aprendizaje automático, eh, después de estudiar las tendencias repetitivas de, de, de esta actividad cerebral, pues sabe predecir, y se ve por un lado la predicción del Neuralink y por otro una cámara, los movimientos de las extremidades, la posición de las patas del cerdo, ¿no? Sí. Entonces, esto no lo mostraron en directo pero mostrar un vídeo de un cerdo eh, en una cinta de correr y cómo el, el Neuralink iba prediciendo correctamente dónde iban a estar esas esa, esa articulaciones
0: de, de las patas y sí. de, de las piernas, ¿no? Es decir, que más o menos interpretaba, dice, cuando se disparan estas eh, neuronas en este orden o con este tipo de programación, significa que el hombro izquierdo lo va a mover para adelante, ¿no? entonces, digamos que aprende a interpretar eso con aprendizaje automático, como dices tú. Claro, entonces el tema de los cerdos fue la parte central de la presentación. A mí me
1: recuerda un poco a lo de la ventana del Cybertruck No sé si te acuerdas que, sí, claro, y lo que lo que dijo Elon fue que esto había salido perfectamente antes de la presentación. Pues con Neuralink volvió a pasar lo mismo en el YouTube, en el canal de YouTube. De Neuralink eh, horas, no sé si horas o al día siguiente, publican un vídeo de cómo había ido el ensayo antes de la presentación, en la que se ve perfectamente al cerdo, pues cómo eh, esos boobs van sonando cuando el eh, olfatea o cuando su hocico toca la comida. Uh -huh. ¿no? Y eh, por, bueno, por supuesto, PETA, la organización animalista, eh, <ríe> fue la primera en reaccionar que, a ver, que si Elon quiere ser un verdadero pionero en esto de la neurociencia, que se implante su propio, en su propio cerebro el Neuralink, ¿no? Pero bueno. Neuralink salió un poco al paso, publicó un vídeo de, del cuidado animal y de cómo tratan a los cerdos y los cerdos pues eh, según este vídeo viven mejor que
0: tú y yo. Pues seguramente la verdad. <risa>
1: Así que nada, eh, básicamente esa fue la presentación. Luego hubo una sesión de preguntas y respuestas, sí. pero las, eh, las grandes novedades eran uh -huh. esas: esas tres, ¿no? La aprobación de la FDA, el implante, el rediseño del implante, que era mucho más minimalista, sí. y luego la demo con los cerdos para demostrar que esto funciona en tiempo real, pero que fue una demo bastante básica.
0: Sí. Entonces
1: críticas, bastantes, bastantes críticas. Por ejemplo, bueno, esto ya lo habíamos comentado en el episodio anterior, que uno de los grandes eh, avances era que lo, lo están haciendo de forma inalámbrica. ¿Pero ¿qué, qué pasa? Que es algo que se podía lograr tecnológicamente hace dos décadas. Lo que pasa es que nadie se puso a mejorar los dispositivos que se usan en este en este tipo de investigaciones eh, para hacerlo inalámbrico, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pues usan cosas mucho más rudimentarias, tecnologías mucho más rudimentarias, y claro, era evidente que alguien iba a llegar con el dinero suficiente para mejorar esto y hacer un mejor implante. Eh, luego eh, he leído por ahí una neurocientífica que eh, dice, por favor, esto de región del cerebro y comportamiento son una correlación, no una causalidad, y Elon lo está eh, tratando como si fuera una causalidad como diciendo que el cerebro es mucho más complejo de lo que parece y que poner implantes en una región en concreta no te va a ayudar a controlar eso que quieres controlar o a leer esa información que quieres eh, leer
0: siempre ¿no? que esto eh, no, puede, no es tan fácil como lo pintan Entonces, ya, bueno, es o sea, decir, que, que por ejemplo un implante puesto en la misma posición en tu cerebro y el mío eh, lee cosas distintas a lo mejor de mí le están leyendo los datos oculares y del tuyo está leyendo los datos de los movimientos de las rodillas ¿no? Algo así. Exactamente. ¿no? Son si muy es, plásticos.
1: Claro, y si esto quieren hacerlo a gran escala tiene que funcionar en 10 de 10 cerebros. Claro. Eso es lo que, esa es la, una de las críticas que se le hacen. Y luego por supuesto la durabilidad, que es otra cosa que mencionábamos. En este caso están usando estos electrodos en hilos muy pequeños. Dicen que a lo mejor usan silicio. La cuestión es que que necesitan que sean muy duraderos por el entorno del cerebro que degrada este tipo de, de electrodos, sí. ¿no? Entonces, una de las críticas que se hacen es que hasta ahora todo esto deja de funcionar a las pocas semanas. Y Elon está hablando de, de años. Claro. Eh, de, un, de, de un uso a largo plazo, ¿no? Y luego. El, el gran problema, el, el, la gran limitación de, de este tipo de implantes es el ancho de banda. Bueno,
0: espera, porque estás hablando de caudal, estás hablando de ancho de banda, no sé qué, no sé cuánto, y digo yo, ¿dónde meto yo en un programa del cerebro el patrocinador? Sin que quede raro, vamos a hablarlo aquí porque es NordVPN, y los que hayáis escuchado el podcast diario ya lo sabéis, que se acaba la promoción nordvpn.org barra mixio, el VPN favorito de Matías y el mío, mm. lo usamos constantemente para todo. Y, de nuevo, por ejemplo, ahora volví al Emule. No os conectéis al Emule sin VPN, hijos míos. Por favor, que os pilla la policía, chatos. E incluso para cualquier tipo de navegación lícita ilícita siempre, 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 mucha más seguridad, mucha más privacidad utilizando un VPN. Y sobre todo, uno tan bueno y uno tan barato, con 68% de descuento, creo, como el de NordVPN. Entráis en el enlace de las notas del episodio, nordvpn.org barra ambixio, y ahí tenéis los descuentos con el plan máximo de hasta dos años. El plan de tres años lo han debido de quitar hace año semanas, como decía en un episodio, porque ya no aparece. A lo mejor en el futuro vuelve, pero bueno, si queréis echarle un vistazo, ya que sabéis que tenéis 30 días de prueba gratuita. Si os arrepentís en el día 20, decís esto no me gusta, cancelar y no os cobra nada. Y seguimos. Háblame ahora sí de las conexiones, que no son VPN, pero sí son conexiones del cerebro. A ver, limitación tanto
1: para descargar los datos como para enviarlos. En esto se soluciona en parte porque hay un algoritmo en el implante que comprime la información, o mejor dicho, claro, en el cerebro hay actividad muy muy complicada de, de, de manejar por un dispositivo de esas dimensiones entonces el, hay un algoritmo que analiza la información antes de enviarla para enviar lo, lo, lo importante ¿no? y, sí. y compensar esa, esa limitación de ancho de banda. Y luego, en el tema de la escritura, entre comillas, o de subir claro. datos, estamos hablando de un ancho de banda aún más limitado, de unos pocos bits por segundo, he leído por ahí. Entonces, hay muchas preguntas todavía que no se han respondido. Sí. Y luego, una muy importante que tienen que responder es que cuando tú introduces una corriente eléctrica, por ejemplo, para enviar una información al cerebro, para escribir un dato, entre comillas, puedes provocar unos efectos neurotróficos que hay que estudiar, claro aquí es
0: donde entran los ensayos Exacto. con humanos, ¿no? Exacto, en, en este podcast lo que está explicando Matías es mucho más la perspectiva tecnológica de todo esto de avance de Neuralink, pero justo venga un, hay un episodio de Kernel con Miles que ha explicado, digamos, la parte científica, la parte biológica no sobre todo de esto, y me estaba comentando Miles, dice, es que el cuerpo va a querer expulsar estos hilos, va a querer expulsar este sensor, va a querer expulsar todo, con lo cual poco a poco se va a ir creando capas biológicas que vuelvan a separar, es decir, que aíslen este componente del resto del cuerpo. Y me dice, y eso no está solucionado. Y dice, obviamente, no te lo va a expulsar, ¿vale? Como cuando expulsa poco a poco una piedrecita o, un, o una astilla que se te queda en una mano, porque está en el cráneo, es decir, no tiene tanta fuerza el cuerpo para como echarlo, pero va a quedar inefectivo con el paso del tiempo. Y, y, y me pasa ejemplos de un montón de gente con esta especie de brazos biónicos, que sí hace 30 años eran ciencia ficción y hoy simplemente son caros vale. es decir, están ahí, no funcionan como una mano pero te permiten hacer cosas dice, pero claro, los implantes duran lo que duran, porque sobre todo si los tienes que meter dentro de lo que es el propio cuerpo, entonces eso es ultra complicado hay un montón de soluciones a nivel psique, a nivel mente, a nivel en plan mira, no tenemos ni idea cómo funciona esto <ríe> a nivel del cerebro y luego un montón de problemas a solucionar que los que estás contando tú claro, y esto para un dispositivo que va con
1: que va a costar probablemente miles de dólares, que es una de las preguntas que hicieron en, el, en la sesión de preguntas y respuestas, que Elon dice, a ver, al principio va a ser muy caro, pero la idea es que llegue a costar unos miles de dólares, ¿no? Unos ¿Pero el, el sensor o el robot que implanta los hilos? Yo entiendo que es todo, que es la operación, que por cierto, una, eh, de la operación, lo que se promete, o lo que promete Elon, es que va a ser más como operarse la vista que vas a llegar, el robot este que es una máquina de coser, te va a coser los hilos en la región del cerebro que necesitas tenerlos y en, en una hora va a terminar y te van a dar el, el alta inmediata sí. ¿no? y vas a volver a tu casa. Entonces esto es una claro. de las cosas que se comentó. Yo me imagino que a este precio de miles de dólares incluye la operación. Aunque claro, la opera, el robot al final, ¿a quién se lo vas a vender? Yo me imagino que esto no
0: es a un usuario final, que este no va no a no. a los hospitales. Exacto, no, no esto es a los centros médicos. El robot en principio es una de las cosas que yo entendí que había solucionado, que habían hecho mayor progreso que es lo que yo veo, creo que lo comentábamos al principio del programa, digo yo veo la innovación de, 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 de Neuralink la veo aquí, el resto están tan perdidos estos neurocientíficos como el resto de neurocientíficos del mundo, porque no es que hayan salido, quiere decir vienen de otras academias, de otras universidades de otras empresas que están haciendo esto y no han avanzado porque están con el mismo cuello de botella de eso, no comprender a nivel qué es lo que se está haciendo el cerebro, más allá de las limitaciones tecnológicas que el caudal, que si el, lo que sea no, es en plan, no sabemos, no no podemos hacer nada. Eh, sí, de hecho el robot es en lo que
1: está destinando lo que quiere destinar Neuralink, el dinero, en que vengan eh, ingenieros, expertos, en este tipo de cosas, pero sobre todo con un enfoque a gran escala. Claro. Que, es que, que este robot pueda hacer una cirugía eh, en todo tipo de, de personas en, en eso, en el objetivo de, de
0: menos de una hora, ¿no? Sí, o sea, estaban hablando de que este mismo robot, pues eso, que estaría costando en torno al millón de dólares, el medio millón de dólares en el futuro que ya se pone dentro de la paridad de algo que un, un, un gran hospital se puede permitir, ¿no? Porque no es que haga falta, es decir, en el nivel por ejemplo de los TAC o de las máquinas de rayos X, son cosas caras pero que las mantienes durante un montón de años, ¿no? Incluso a lo mejor eh, los estados obviamente, pues en caso de que esto en el futuro funcione realmente y se pruebe que mejora la vida de los pacientes o que elimina o que reduce algunas enfermedades, pues es calderilla, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Mucho más cuesta una sesión de quimioterapia que a lo mejor una máquina de estas, ¿no? A nivel de de, de, de lo que es precio coste, ¿no? Sí, o sea, para comparar
1: a Neuralink con otras empresas y otros laboratorios de, de neurociencia eh, las grandes innovaciones son lo que tú dices, el robot en primer lugar, esta máquina de coser hilos, los hilos en sí, que estamos hablando de micrones de, en tamaño, un, el, el grosor de un pelo dividido por 20, una cosa así, claro. ¿no? Eh, este es el objetivo, ojo. ¿Para qué? Pues por para poder coserlos en regiones específicas, en este caso de la corteza cerebral, porque todavía no han ido más profundamente uh -huh. y sobre todo son así de pequeños, así de finos, para evitar sangrado, ¿no? Que es claro, al final es lo que este tipo de implantes
0: eh, físicos por dentro del cerebro tienen que evitar que, que haya un sangrado que... O que claro, que, que, que pinchen en capilares, exactamente, uh -huh. cuando ellos están poniendo, que pinchen fuera. Nada, es cierto, es cierto. Es todo este tema yo creo que... Hay, y la demostración ahí lo mostraron en vídeo. Dice, aquí puedes ver a microscopio cómo se están poniendo los hilos, digamos, como una especie de máquina de coser hiper hiperprecisa. Y ahí uh -huh. parecía que sí había bastante... Al menos entiendo que eso era el cerebro de, los, de alguno de estos cerdos, ¿no?
1: Uh -huh. Y luego, a nivel de del número de electrodos, pues sería la otra gran innovación de Neuralink que es al final tienes más canales para descargar y cargar información que hablábamos en este estudio original de 2017 de 3.072 electrodos distribuidos en 96 hilos. Yeah. Bueno, esto ya venía de antes, ¿no? No es que haya cambiado nada en esta nueva presentación. Luego, ¿qué pasa? Con esto sobre la mesa, al final, lo que ven los neurocientíficos Sí. es que Neuralink va a tener una menor capacidad de innovación que Tesla y SpaceX, y de hecho ya la está teniendo. ¿Por qué? Porque primero los dispositivos médicos pues requieren mucha, mucha regulación, o sea, tienen mucha regulación y luego requieren muchos ensayos. O sea, esto se va a extender muchísimo en el tiempo para llegar a ese punto de transhumanismo que, que, que nos pintó sí, Elon, sí, ¿no? De, sí. de, controlar objetos o sea, con la mente, ¿no?
0: Yo creo que eso, salvo algún de estos eh, hiperentusiasta cultista de Elon, todo el mundo sabe que esto es un tema de décadas, ¿no? O sea, hmm. lo saben los científicos, lo saben los reguladores, lo sabe el propio Elon, aunque a lo mejor él, digamos, eh, sea un poco más optimista de cara a la prensa, ¿no? Sobre todo eso, que quizá va a solucionar unos trastornos que ya se
1: están solucionando, otras empresas los no están solucionando en los próximos años, pero para llegar a esa capacidad que decía Elon, ¿no? De eh, vas a poder escuchar música directamente en el cerebro, sí. porque estamos hablando de décadas. Y luego, pues eso, lo que llevamos comentando desde el principio del episodio, que no entendemos también el cerebro. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, apuntado, ¿qué han logrado otros en este mismo sector, en esta misma industria? Uh -huh. eh, lo primero son lo que se menciona, como lo más avanzado que tenemos, son los implantes cocleares, que esto lleva décadas. O sea, la, sí, la, sí. la gente sorda lleva décadas con eh, implantes cocleares que, eh, a través de un transductor Doctor introducen, entre comillas, la información acústica del entorno en el cerebro, ¿no? Entonces, esto, esto lleva décadas avanzando y es eh, un ejemplo de este tipo de implantes que ya está sentado
0: un poco en la sociedad. Luego, ¿Y, y funciona como funcionan, porque si buscáis en YouTube cómo escucha a alguien sordo, porque tiene, digamos, la dolencia, de, la sordera está causada por un daño en el canal auditivo, es decir, no es un daño en otro sentido, sino es en plan, mira, me ha explotado el tímpano o lo que sea, los huesitos esos <risas> están rotos. Entonces, digamos que esto lo que hace es hacerlo un puente y le envía los datos al cerebro. Podéis buscar en YouTube cómo se escucha. Y no escuchan como tú y como yo. O sea, escuchan en sentido, sí, pero muy limitado. No es un sonido eh, para nada fidedigno a la realidad. Sí. Es muy crudo. eso que es. sí que Y fijaos, no que esto es una cosa, como dice Matías, que ya existe desde hace mucho tiempo en el que se ha echado mucho, mucho, mucho dinero.
1: Luego, seguramente habrás visto algún vídeo eh, viral de uh -huh. estos implantes que eh, detienen el Parkinson, ¿no? Eh, sí. Son implantes uh -huh. de estimulación, por ejemplo, que la gente usa para, para poder comer con normalidad. La gente que tiene Parkinson y le tiembla tanto la mano que no puede comer con normalidad, le dan un botón la mano deja de temblar y eh, puede comer con normalidad. Y hay gente que los tiene activos 24 horas al día, hay gente que se los, se los desactiva para dormir y hay gente que solo los usa para estas actividades como, por ejemplo, comer. Pero esto también, eh, hay una cirugía y hay un mantenimiento mínimo, pero esto
0: también existe. Sí, y que tiene que haber mucha prueba y mucho desarrollo, es decir, de nuevo, esto... No es en plan, bueno, vamos a hacer un agujero aquí a ver si aquí es donde tienes la dolencia. Tiene que haber una investigación previa y, de nuevo, como decían estos científicos, de cada paciente, lo que está en, mi, en una parte mía, a lo mejor está dos centímetros a la derecha en el cerebro de la otra persona y el agujero hay que hacerlo en el sitio correcto.
1: Hmm. Tengo apuntado aquí, por ejemplo, que a día de hoy la única interfaz máquina cerebro uh -huh. que ha sido aprobada por la FDA es el Utah Array, uh -huh. que es un implante de un milímetro con 100 electrodos. O sea, que estamos hablando de que Neuralink lo multiplicaría por 30. Ya.
0: Eh, y, este ¿Y qué puede por... hacer? ¿Qué puede
1: hacer el Utah Ray? Es como que se está usando para investigar lo mismo que está haciendo Neuralink, Ajá. para capturar esta información y estimular las células del cerebro, pero, pero es como de uso general,
0: lo mismo que, que Neuralink, ¿no? O sea, Entonces, están investigando, hay... ¿no? Mm. Están diciendo a prueba de error, a ver, si, si ponemos aquí, ¿qué se mueve? ¿Qué tocamos? ¿Qué se apaga? Dejas de Exacto. ver... De... Es exactamente
1: lo mismo. Entonces, hay ensayos ahora mismo con este, con este implante para tratar enfermedades eh, cerebrales, como lo mismo sí. que está haciendo Neuralink. Pero bueno, es un ejemplo de lo que hay. Y ya te digo, 100 electrodos. Vale, ahí sí que Neuralink promete mucho más, promete ir mucho más allá. Que ya se están haciendo, de todas formas, cosas que van más allá de las enfermedades. O sea, el año pasado, en la Universidad de Colombia, tradujeron ondas cerebrales en, en un sistema de habla, por ejemplo, o... O construyeron un tracto vocal en la Universidad de California que era capaz de simular comunicación verbal, sí. conectándolo directamente al cerebro humano. Entonces ya, ya se están viendo cosas que van más allá sí.
0: de tratar enfermedades, ¿no? Yo con eh, implantes de estos que quedan por encima de la cabeza, que no están dentro de lo que es el cráneo, hemos visto de intentar, eh, digamos, repetir lo que están viendo los ojos y claro, le dices, esta es la imagen que está viendo el cerebro a través de los ojos de ese paciente, y se lo intentamos reconstruir y te queda una cosa difusa que te la tienes que imaginar tú, ¿no? Y cuando la van cambiando o se va moviendo tú ves que se cambia, pero es una cosa hiper difusa, hiper, hiper nada, es decir, vemos que ok, sí, técnicamente con mucho refinamiento está ahí, pero es que estamos apenas, o nosotros no, los científicos, apenas rascando la superficie, ¿no? No es un tema sí. de que no sea posible, es un tema de, vale, eh, 2080 o 2090, claro.
1: Hmm, claro, y entonces, ¿cuáles va, ¿cuál van a ser las? aplicaciones que veremos en el corto plazo, pues como están eh, ahora mismo en el córtex, en la corteza cerebral, sobre todo lo que decíamos de mover prótesis biónicas para gente que tenga parálisis de algún tipo, ¿no? Pacientes con lesiones en la médula, que esto requiere por un lado el implante y por otro, otro dispositivo que eh, mueva el, el, el nervio en concreto, ¿no? Y, sí. Pero otra de las promesas que hace Elon, que queda un poco más pero que es posible porque son Trastornos neurológicos, que son el resultado de señales eléctricas en el cerebro que se activan incorrectamente, son las que mencionábamos en uno de los episodios anteriores sobre los rumores de Neuralink, que son, por ejemplo, la depresión sí. o, o la ceguera sí. o, o convulsiones, sí, incluso pérdida de memoria, ¿no? Pero, de nuevo, esto ya un poco más a medio plazo. Sí, no de, de lo,
0: lo, exacto. Lo que me explicaba Miles es que esto seguramente sea una de las cosas más complicadas porque entras en una parte muy poco comprendida de cómo funciona la psique, en la que entras ya en temas casi filosóficos, no es decir, vale dices, eh, la depresión más o menos en algunos pacientes con unas condiciones genéticas eh, se le puede tratar de alguna forma o a través de químicos, que digamos es como un, eh, muy a cañonazos, ¿no? y, y se puede intentar hacer algo más específico en algunas zonas de, concretas del cerebro pero los resultados van a ser muy muy variables, y, y, y no se sabe realmente por dónde tirar y eso es lo complicado, es decir, si supiéramos dónde poner o los científicos supieran dónde poner estos 3072 electrodos que conectabas, ¿sabes? Si ese fuera el problema, ok, ya está. Pero claro, es tan complicado y cada cerebro es tan único según explican que, que lo veo tan... Sobre todo, ¿sabes lo que veo yo? Y ahora explicarás tú alguna cosa más. Para hacer tantas cosas, o tienes todo el cerebro destapado y todo conectado con cables, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Sobre todo para luego de lo de que comentó al final, de las copias de seguridad y no sé qué. Digo, a ver, esto no es con un agujero, esto tienes que o sea, es que tienes que meterte al cerebro a nivel profundo, al cerebelo, a la amígdala es que no lo sé, de verdad, parecen cosas tan de ciencia ficción que no vamos, es que no he visto ni un asomo de un asomo de un asomo en la presentación de hoy, claro.
1: Claro, es que Elon ya habla de, de comprender, gracias a Neuralink, la naturaleza de la conciencia, ¿no? Ya bueno, se mete sí, claro, no. en temas de metafísica. No, Aristóteles, y... Aristóteles Musk. Y aquí es donde los neurocientíficos se ponen un poco no ya mirarlo un poco con escepticismo, sino que se ponen un poco en su contra porque lo ven como, textualmente cito una, a una neurocientífica que lo comentaba en, en Twitter, lo ven como a un man child, ¿no? A este hombre eh, con, con mente de niño eh, que está usando sus millones para meterse en un terreno peligroso, digamos que adelantando por la derecha los caminos oficiales de la ciencia o los prometiéndole a la gente cosas que ni siquiera se sabe si se van a poder cumplir, ¿no? Entonces, claro. esto aquí pasa un poco si, si Starlink tiene en contra a los astrónomos, pues, sí. ah, pues aquí está un poco pasando lo mismo con los neurocientíficos, ¿no? Está claro, poco a poco en contra.
0: Eh, eh, la, las, las sobresimplificaciones que hace Elon, en algunos casos. Lo, lo puedes ver, es decir, no, pues mira, eh, cogemos el cohete y el cohete, como no hay que gastar el cohete entero, pues reduces el precio. Tú ves eso y dices mi educación científica de secundaria y de bachillerato dice que ok, ¿vale? Y lo hemos visto. ¿Por qué lo hemos visto? Porque hemos visto despegar cohetes desde hace 70 años, ¿vale? Con lo cual, asumimos que el aterrizaje tampoco es más complicado. De nuevo, ¿por qué? Porque lo hemos visto hace tanto tiempo y más o menos comprendemos el funcionamiento, con lo cual hay algunos casos en las que si las simplificaciones para hacer llegar el mensaje ¿Vale? Lo, lo podemos comprender y lo podemos ver, y podemos ver un futuro. E incluso los científicos o los eh, ingenieros en esos campos dicen, no, aquí, pues como los que estaban haciendo células de ion litio hace 15 años, dice, si nosotros sabemos cómo hacer un coche eléctrico desde hace 100 años, el problema es que nos falta densidad de energía, nos falta eh, financiación, nos falta no sé qué. Aquí no es que falte financiación, que también aquí es que falta saber cómo funciona el cerebro realmente, ¿no? claro Y claro, esa es la gran esto, diferencia.
1: Me, me has recordado una cosa que creo que decía eh, Javier Jiménez, que es un redactor de Shataka, que decía que esto es como cuando... Eh, Kennedy dijo que, que iban a ir a la Luna y todavía no sabían ni cómo iban a llegar a la Luna, entonces las presentaciones de, de Elon van un poco así, ¿no? Vamos a hacer claro. un cohete reutilizable, vamos a hacer un, un coche eléctrico para todo el mundo, vamos a hacer un, eh, un cohete que llegue a la Luna, a, perdón, que llegue a Marte. Entonces, eh, ¿es esto otra vez Elon...? prometiendo cosas que todavía no están muy claras para al claro. final a base de, de dinero y de atraer talento conseguirlo, bueno, a, y de eso y de estrujar un poco la, la jornada laboral, que es, <risa> otro, es otra parte del estilo de, de trabajar de Elon, ¿no? Pero o es puro humo, como, los, como dicen los que están en contra, un poco de de, todo este, sí. de esta presentación, un poco ridícula, porque no presentó muchas cos, mucha cosas, la verdad es que no, es una exacto. presentación un poco ridícula, un poco sencilla. Eh, yo creo que la gente esperaba más. Entonces, el sabor de boca... No creo que nadie se fuera con un buen sabor de boca de, de esa presentación,
0: o de esa presentación virtual. Yo creo que, sinceramente, tampoco es que se hubiera presentado más. Si se hubiera presentado más, realmente hubiera sido una gran innovación. Entonces, en este sentido, recordemos, eh, las cosas tardan 15 años como poco en empezar a arrancar y empezar a funcionar y tal, y es una construcción y una empresa y una investigación que se está montando sobre el trabajo de décadas previo de donde vienen estos eh, científicos que están contratados, ¿no? los que han estado previamente en la compañía. También que hay otra competencia, con lo cual obviamente pues está apoyado por digamos una protoindustria que va a ir surgiendo. Y siento sonar como un disco rayado, pero de verdad... Esto es importante, pero de la misma forma que, por ejemplo, cuando los hermanos Wright volaron como dos minutos con un avión hecho casi de papel y de cañas pues de eso hasta que te dices tú, me voy a montar en un avión ¿sabes? pues a lo mejor pasan 70 años y es una física y una ciencia mucho más sencilla que esto y simplemente se necesitó tiempo, ingenieros, ganas eh, ecuaciones y, y, y echarle ¿no? para inventar lo que es la industria de la aviación, entonces bueno pues ahí, ahí, ahí se irá y lo que me comentaba Miles y lo que me has comentado tú yo creo que me, me dejan seguro de que en el futuro sí es posible, pero claro, tan lejos que me tira un poco para atrás, eso es lo que más me, me deja atrás. Porque por leerlo, por, por ciencia ficción, porque lo investiguen perfecto, que lo investiguen, ¿verdad?
1: Bueno, y luego que la gente se quiera poner un eh, sí, uno bueno de estos en, en el cerebro sí. eh, que bueno, está por ver también.
0: Eso ya es cada uno pero la verdad es que es interesante. Yo creo que en el futuro lo, 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 mucha gente eso lo verá un poco más natural y habrá mejor algunas cosas. A lo mejor se, ese tipo de implantes se vuelven a descartar porque veamos que se puede hacer con una especie de malla puesta no por encima de del cerebro con algún tipo de potenciador de amplificador de señal o de cualquier cosa que sé yo no pero sin tener que simplemente a lo mejor lo único que tienes que hacer es raparte mucho para que haya menos eh, menos, eh, menos 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 eh, buffer no entre, entre la malla y las neuronas que simplemente esté la piel la capita grasa los capilares el cráneo y luego lo que haya protectoras dentro bueno, del cerebro la ya
1: estamos todos calvos menos tú así que no hay ningún yo problema, tengo
0: un pero... pelazo vamos <risa> tengo, el único que me queda y, y si no pues le la clínica a la que fue Elon después de Paypal y, y eso sí, esos, esos capilares sí que los controla bien esos implantes de, de eso sí que sabe, en fin Matías, eh, de nuevo yo creo que ha quedado súper bien explicado mucho más que en la presentación, Matías siempre más didáctico, a ver si te fichan en Neuralink para explicar sus cosas y si no, pasaos también por la parte de científica, la parte biológica de estos implantes que estamos contando en el podcast en Kernel, si no estáis suscritos que deberíais Matías está suscrito por ejemplo o sea es sí, sí, una sí. persona inteligente sin necesidad de implantes y ahí se explican también eh, digamos el otro carril la ruta paralela de las dificultades aquí es la vía tecnológica en el otro la vía científica y biológica y el futuro pinta bien pero sigue siendo sigue siendo el futuro por más que vivamos en el año en el año 2020 en fin pues eh, con esto hay un bizcocho verdad
1: pues sí, ya en la próxima presentación yo creo que poquito a
0: poco, con cuentagotas, sí, irá exacto. tratando cosas. Hay un montón más de cosas que comentar del propio Elon, que ha estado dando vueltas aquí por Europa, ha estado bailando, se ha puesto trajes regionales berlineses, <risa> ha estado hablando alemán o chapurreándolo, ha estado haciendo un montón de cosas y lo comentaremos en el próximo episodio de Elon. Pero, ojo, os recordamos, el Battery Day, el día 22 ese yo creo que sí puede ser la presentación del año, porque aquí sí sabemos que Elon domina y sabemos que es una tecnología que existe, no sabemos lo que va a ocurrir realmente, no sabemos si van a aumentar el precio, o sea, el, la capacidad de las baterías de los coches, si es alguna revolución más allá o qué, pero sabemos que se presenta algo importante, el día 22 ¿verdad?
1: El día 22 de septiembre, sí, tenemos muy atentos. Así
0: que estaremos muy atentos para contaroslo y mientras tanto, pues más salseo, más innovación tecnológica, como ya sabéis en Elon. Y ahora ya, sí, me despido muchas gracias muchas gracias Matías oyentes patrocinador hasta la próxima semana hasta la próxima